Glória a Deus. mas em nome de Jesus. E eu escolhi, eu, eu, sobre o pecado, tem, a, a Bíblia fala sobre isso o tempo todo, mas existe diferença de pecado e pecados. O pecado que a Bíblia se refere, que é o que eu quero me ater mais hoje, é o pecado lá do Éden, é aquele que Adão cometeu, ele se desligou de Deus. Por isso, o pecado, que é esse, que é o pecado original que a igreja católica chama, nos leva a cometer pecados. E Romanos 1, gente, Paulo relata isso. É, é igualzinho Gênesis 3, que é a queda do homem que Moisés relata. Então, Romanos 1 e Gênesis 3 é a mesma coisa. O Agostinho, Santo Agostinho, que é um pai da igreja, ele falava que a raiz do pecado, dos pecados, é a soberba. O Lutero, ele falava que a raiz do, pe, do pecado, quer dizer, do peca, dos pecados, a raiz dos pecados, que é o pecado, seria a incredulidade. E o Paulo fala que é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Porque o Adão se tornou soberbo, ele caiu. Ele não creu que, Jesus, que Deus era mais do que suficiente. Eu estava pensando isso aqui no, no louvor. Ele tinha tudo. Ele tinha o pão. Ele tinha o pão da vida. Ele tinha aquilo que o Fábio começou o culto dizendo. Aquele que satisfaz. E ele não reconheceu isso. E saído do Éden, ele passou a mendigar essa satisfação que só Deus podia dar para ele. Esse é o pecado. Quando lá em Gênesis 3, Deus faz o homem, primeiro ele faz toda a criação, faz o Éden, depois ele faz o homem, fala para o homem, olha, isso aqui é tudo para você, você tem tudo que você precisa, e tem a mim, que sua, 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 a sua satisfação, tem a mim, todo dia eu estou aqui com você. Mas ele não acreditou, Adão não acreditou que ele era mais do que suficiente. Ele falou, não, eu, eu quero, né, eu, eu quero mais. Ele não me basta. Então, ele resolveu comer do pão, que era o pão errado, que era da árvore do bem e do mal, e não da árvore da vida. A árvore da vida, para mim, é Jesus Cristo. Ele deveria ter comido da árvore da vida. Ele foi lá e come do pão errado, que era do bem e do mal, e cometeu o pecado. Esse foi o pecado. O Ed, Ed René, ele fala que aí houve o desligamento de Deus. E ele compara isso como um ventilador. Ele fala, o ventilador, enquanto está plugado, ele gira, ele traz o vento que você precisa. Mas a hora que você desliga ele da tomada, talvez ele gire ainda um pouco pela energia residual, quer dizer, aquele pouquinho que ainda resta, mas ele vai parar. E a hora que ele parar, cara, você fica morrendo de calor. Como dizia a Júlia, lá na Alemanha, 45 graus era muita coisa. 
não dava para aguentar, não dava para dormir. E é isso. Era exatamente isso. Ele se desligou de Deus. E então a vida dele foi. Aquela morte que a gente canta e a morte que ele se refere, fala isso, sobre se desligar de Deus. Esse é o pecado original. É como se ele estivesse falando assim, ó, eu não confio em Deus, não é tudo para mim. Eu não tenho fé que ele opera a salvação e que vai mudar a, a salvação do mal que está no mundo. Eu não creio nisso. Eu não quero depender de Deus. Eu, eu quero ser satisfeito e eu acho que eu consigo sem Deus. Eu declaro a minha independência. Foi aí o pecado. Então, no Romanos 1, eu vou começar do 14, não, do 18, não, 16. Do 16. Ele fala assim. Ele começa a falar, o comecinho, né? E daí no 16 ele fala assim, são notícias que tenho orgulho de proclamar. Essa extraordinária mensagem que revela, que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos os que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. Quer dizer, o Adão se desligou, nós, muitas vezes, nos desligamos, achamos que aquilo a gente pode conseguir com, com o nosso próprio braço, do nosso próprio jeito, porque o que Deus vai dar não, é, não vai me satisfazer. E Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Ele resgata todos os que confiam nele. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé confirmando o que as escrituras dizem. Aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Aquele que vive conectado com Deus, vive de verdade. Agora, sabe, gente, esse justo que ele está falando, a gente pensa que a gente consegue justiça do nosso próprio jeito. Se eu for bom, se eu não fizer o mal e tudo mais, a gente é justo. Não, a gente só é justo através do sangue de Jesus. Deus, Deus é justo. E quando ele vai julgar a nossa causa, ele vai pôr os pratos da balança no lugar que ele tem que pôr. Tanto faz se você é dele ou não. Se você for dele, mas cometer injustiça, o prato vai ganhar o outro. Porque ele é justo. E qual a maneira dele fazer a gente ser justo? Para aplacar a ira dele. Porque ele ficou bravo. Ele fez... Quando o Adão se desligou, a, a, a ira de Deus veio à tona, como vai dizer aqui no 18. Veio à tona. E daí, como que aplaca essa ira? Só o sangue de Jesus. E quando a gente crê nessa necessidade que temos de Jesus, por isso que o Evangelho, é, a gente fala da terrível condição humana, que a gente só pode se salvar através da fé. Essa fé não é crer em Deus, todo mundo crê em Deus. Se você perguntar para o budista, para o muçulmano, para o macumbeiro, ah, eu acredito em Deus, não é? Mas não é disso que ele está falando, essa fé é da necessidade que a gente tem de Jesus Cristo. Que existe algo, alguém que opera a salvação do mal que existe no mundo. Tem um jeito em Jesus. E quando você crê nesse Jesus, o sangue que foi derramado ali naquela cruz vem sobre você. E isso vai aplacar a ira de Deus. E você se torna justo. E aqui ele está falando que aquele que vive de modo justo, confiando nele, vive de verdade. Agora no 18... 
Mas o furor divino, quer dizer, a ira divina é despertada pela falta de confiança do ser humano em Deus. Quando Adão caiu ali, gente, ele abriu mão. A queda do Adão, ele abriu mão de Deus. Ele desejou ser como Deus. E a ira de Deus veio à tona e daí nós precisávamos de um resgatador ou de um redentor que era Jesus Cristo, e é essa a fé. Daí você fala, não, eu não, não ando a tudo isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não é tudo esse miserável homem que sou. A gente acha que não é tudo isso. Não, a gente é assim. A gente construiu casa longe de Deus. A gente se desliga, da... até hoje, mesmo em Deus, a gente se desliga da tomada. Graças a Deus por Jesus Cristo, como dizia Paulo. Elimina Deus da sua existência, nem que for por dez minutos. E você vai se tornar o centro da sua vida. Estão entendendo o que é pecado? É isso tudo que eu estou falando e estou voltando. Esse é o pecado. E por que eu caí nesse pecado? Todos nós caímos. Romanos 5 fala que todos nós pecamos. Aquele nenezinho que você pega, que vai visitar lá na maternidade, que agora eu nunca mais vou ter, mas eu vejo na maternidade, que a gente fala que coisa mais linda. Ele é um miserável homem, porque ele nasce com aquilo que Adão fez. Ele já nasce com o pecado. A igreja católica acha que se eu pegar a criança e batizar a criança, enquanto nenê, Vai aplacar isso, que ele deixa de ter o pecado original. Então ele não vai mais ser escravo dos pecados, porque ele já não tem mais o pecado original. A gente sabe que não é assim. Quando a gente se batiza na igreja cristã, depois adulto, é porque eu reconheci que eu precisava ser uma nova criatura, que eu reconheço a Jesus Cristo, que eu preciso me conectar de novo com Deus e me conectei. É por isso que a gente se batiza. Não é a água que vai lavar, é aquilo que está dentro de nós. Para aplacar é sair aqui, que é crer em Jesus, porque daí o sangue de Jesus paga todos os nossos pecados. Põe o dedo aí, olha o que está escrito em Isaías 53, que descreve muito bem o preço da cruz, que nenhum de nós ia aguentar passar por isso. Depois você lê na tua casa. No versículo 6, ele fala assim, cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, sobre Jesus, o Eterno descarregou todos os nossos pecados, para que, porque todos que fizemos de errado. Porque nós escolhemos cada um viver por nós mesmos, sem Deus. O Eterno precisou sacrificar o Filho Jesus Cristo para que o preço dos nossos pecados caísse sobre ele. Isso aí é uma coisa que você já tem, dentro, tem que ter dentro de você. Então, quando o nenê nasce, ele nasce assim. E só a fé em Jesus Cristo, a necessidade de entender, eu preciso de Jesus para poder voltar para Deus, é que vai salvá-lo. Enquanto isso, ele cresce até uma certa idade, ele até é um pouquinho bonzinho, né? Um dia, dois dias, três dias, porque daí logo você vê que ele tem gênio, que ele é egoísta, que tem hora que você tem que dar um, um tapa no bumbum. Não é assim que acontece? Exatamente isso. 
Mas continuando aqui, vamos no 18 de novo. Eu dei uma viajada, mas vocês entenderam. O furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. A verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. Lá na outra tradução ele fala, o homem se pensa que é sábio, mas se tornou um tolo. O poder eterno, por exemplo, ele não entende o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus. Quer se desligou. Tirou o plugue da tomada, recusando-se a adorá-lo. E foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por imagens baratas vendidas na feira. Quando a gente está desplugado de Deus, a gente começa a adorar animal, a começa a, tem, tem nação aí que não crê em Deus, que adora a vaca, que adora o rato. Porque está aqui. ó E outros que adoram imagens que se compram em qualquer lugar. 24. Então Deus pronunciou. Só que é sério. Se é o que vocês querem, é o que terão. Quer dizer, você quer viver longe de mim? Então vocês vão ter. Quer dizer, eu não vou mais ser o responsável por vocês. Eu não vou mais ser o pai. Eu não vou mais ser o provedor. Eu não vou mais cuidar. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro. Enlameados, sujos por dentro e por fora. Porque nós somos miseráveis. Sem Deus, nós vamos acabar vivendo num chiqueiro. Já que você não me quer, eu vou te deixar fazer o que você quer. É aquilo que eu li em Isaías. Você fez o que você quis. Então você vai viver do seu jeito. Logo você vai cair no chiqueiro, enlameado, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso. Aqui o Paulo está dizendo que é a gente mesmo, que foi o que Adão fez. O Deus falso talvez não seja a vaca, não seja o rato, não seja qualquer outra coisa, uma imagem. Mas aqui Paulo está falando sobre você mesmo, que foi o que Adão fez, né? Por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. Loucura total. Agora, gente, uma vez rompido então com Deus, ele vai falar isso aqui. Desligado de Deus, Deus entrega o homem às suas próprias paixões. O pecado original te leva a cometer o quê? Pecados. Deu para ver a diferença? Aquilo que você tem dentro de você, que é o que te levou achando que você podia viver sem Deus, e que você foi ter uma vida independente de Deus. Ele fala, então você vai viver a tua vida, e isso te leva a cometer pecados. E aí a gente se deforma, vive que nem animal, bestialidade humana mesmo sobre nós, e dá até para assustar, porque o que a gente vê aí, na, o que está acontecendo no mundo, é bestial. Pai que estupra filho. Filho que mata pai. Não é isso que está acontecendo? Não, não tem mais família. Ninguém mais valoriza a família. Que é a primeiro núcleo, a primeira igreja que Deus te deu. Ninguém mais valoriza. Cada um quer ser independente. Cada um buscando o seu próprio prazer. 
o Josemar Bessa, ele fala que quando você busca prazer fora de Deus, é isso que ele chama de pecado. Quando você busca prazer fora de Deus. E o que está acontecendo com o homem? Buscando prazer fora de Deus. E daí o que, que ele fala? Como se recusaram, Ló, então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Daí você vai cometer um monte de pecados. E quais são os pecados? Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens, sexualmente confusos, abusaram do outro, se degradaram, mulheres com mulheres, homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso, e como pagaram? São vazios de Deus, do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Uma vez que eles não se importarem em reconhecer Deus, isso aqui ele está falando de pecados. Uma vez que eles não se importarem em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles, olha, uma vez, volta para o versículo 18, lembra que falou lá no 18? A ira de Deus é despertada pela falta de confiança no, em Deus. Aqui, ó, já que ele não confia mais em Deus e despertou a ira, é o que ele está falando. Então, Deus remove aquilo que detém o pior do homem, que é a presença dele em nós, né? Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só. Um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam a força que é alheio. São ambiciosos. São caluniadores. Caluniador, ele chama lá na outra tradução, é fofoqueiro. Cheio de inveja. Violência. Quer dizer, cada vez que você faz isso, é porque o pecado ainda está em você. Sério, né? Eles tomam a força que é lei, ambicioso, caluniador, cheio de inveja, violência, brigas, trapaças. Fizeram da vida um inferno. Olhem para eles, são maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável. Mestres em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais, que é tudo que a gente está vendo aí fora, gente. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem. É aqui que pega. Olha, até isso que a gente está vendo por aí, a gente começa a falar, está longe de Deus, não sabe o que está fazendo. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas tem plena consciência de que estão cuspindo no rostos de Deus e não se importam. Pior ainda, premiam quem faz as piores, as piores coisas com eficiência. Tudo porque um dia um infeliz lá no Éden resolveu, miserável homem que eu sou, resolveu achar que ele não era miserável. Achar que ele era, podia se igualar com Deus. Achar que ele podia viver longe de Deus. Olha o que aconteceu conosco. Porque nós trazemos dentro de nós essa herança. Nós fazemos todas essas outras coisas. Capítulo 2. 
A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Perdido de mim mesmo, sem identidade, perdeu a humanidade. O homem perdeu a humanidade. Ele caiu num abismo mais fundo. Mas eu não posso parar aqui, né? Então eu fui para o capítulo 3, do 9, até o 26. É aqui que eu falo. Você fala, não, eu não sou. A Bíblia diz que você é. Todos nós estamos num barco furado, que é aqui o meu título. Todos no mesmo barco furado. Todos somos escravos do pecado e de Satanás. Escravos dos pecados. Tudo que tenho eu no centro, você pode saber que você vai chegar no pior. Mata o teu eu rapidinho para pôr Cristo no lugar. Volta à presença de Deus. Porque tudo que tem eu no centro acontece. Nove. Se é assim, onde isso nos levará? Quer dizer, aqui ele falou que nós caímos num abismo cada vez mais profundo, que a vida acabou para nós, e ele fala assim aqui no 9. Se é assim, onde isso nos levará? Será que nós, judeus, não esquece que era para judeu isso, tá? Mas agora todos somos judeus em Cristo. Estamos em situação melhor do que os outros, porque os judeus achavam que eles não faziam, só os gentios, que nós somos os gentios. Os judeus achavam, não, nós não somos tudo isso. Ele está falando, será que nós estamos em situação melhor do que os outros? Na verdade, não. Paulo já vai na frente. Você está achando que você não é, mas você é. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Quer dizer, desde criancinha. Todos nós começamos como pecadores. E as escrituras não deixam dúvidas sobre isso. Se você acha que o teu filho é especial, que o teu filho nasceu anjo, é mentira do diabo. Ele não é. Ele é... Um homem que também necessita de Deus. Homem no sentido homem e mulher. Um ser humano. Ele também necessita de Deus. Viver plugado com Deus. Às vezes, lá na viagem, eu fui, vocês sabem que eu fui para Emaús, né? Então, voltei. E, mas foi muito engraçado, porque a Malu, ela parece bem crente, né? Ela, qualquer coisa que você dá para ela, ela fala, glória a Deus. É verdade. Tem a hora que a Camila falava para ela, Malu, para de falar glória a Deus. Porque tudo para ela é glória a Deus. Mas quem convive perto sabe que dentro dela tem ainda aquelas coisas que tem hora que você quer matar, né? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Vocês estão entendendo? Então ele começa, continua. Nós todos começamos como pecadores. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho, todos estão vagueando sem rumo. Todos somos necessitados de Jesus Cristo, gente. Ninguém está vivendo da maneira correta. E não creio que há quem o consiga. Por isso que às vezes, Rosa, a gente é impaciente. Porque a gente, de vez em quando, dá umas desligadas do plug. E ela, porque nós temos um livrinho né, que a gente estuda de pecado e pecadinho. E uma das coisas, tem um monte, uma lista lá que você não calcula o que pode ser pecado. Infelicidade, frustração, 
impaciência, a coisa sempre fala, essa eu ainda não venci. É porque nessa área a gente às vezes fica, é, a dela é essa, a minha é outra. A gente se desbluga. É por isso. Está vendo? Não tem ninguém melhor. Ninguém está vivendo de maneira correta. A garganta deles é um túmulo aberto e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles acham que está falando fofoqueiro aqui. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano. Emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Está claro que esse texto não representa o que Deus diz a respeito dos outros. Mas o que diz a respeito sobre nós. Ele não está falando do outro, ele está falando de você. Eu não preciso nem pregar, né? é só ler, né? E a quem as escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Por isso, não se isente. Nosso envolvimento, de vez em quando eu estou inventando aqui, hein? Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só vai fazer realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. Ele fala da lei na outra versão, ele usa a palavra lei. Ele mostra a lei para nós. A lei não salva, a lei veio só para mostrar para nós que a gente, que há, tem alguma coisa maior que a nossa vontade dentro de nós. Então eu preciso escutar o que é que tem que ser para saber que dentro de mim ainda tem algo que eu não venci. Por isso que às vezes a gente lê a lei e se vê lá. Não, eu cometo isso. Não é a lei o problema. A lei só vem para mostrar o que está dentro de nós. Mas ela não te salva. O que te salva é Jesus Cristo. 21. Mas agora, olha que agora começa... Ai, agora você pode respirar. Agora respira aí que agora vem a coisa boa. Agora algo novo no horizonte. Dois pontos. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo, que desde Moisés até os profetas, Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas escrituras, por meio do que Jesus fez por nós. Então teve um jeito, Jesus entrou na nossa história. E não apenas por nós, mas para todos os que creem nele. Pois nisso não há diferença entre nós e ele. Uma vez que nós e ele reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores. Foi lamentável o que a gente escutou até agora, né? E provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa de Deus, que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós. Já ele viu que nós não estávamos conseguindo. Ele viu que o homem fora dele não ia conseguir nunca. E ele já sabia antes da fundação do mundo. É o plano perfeito que a gente canta aqui. Lá antes, ele falou, eles não vão conseguir desligado de mim. Por um tempo, o ventilador vai virar. Mas eles vão viver aquela vida miserável. Um caos. Uma vida que eles não, mesmo não vão aguentar. Vão precisar, então eu vou dar um jeito, vou enviar meu filho. Não é uma boa notícia, né, gente? Por pura graça generosa, ele decidiu acertar nossa situação com ele. Um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou 
para fazer de nós o que ele sempre quis que fôssemos. E ele o fez por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu como homem. E por que, que Jesus não pecou? Porque Jesus não tinha ouvidos da maldade. Por que, que ele não tinha ouvidos da maldade? Porque ele nunca se desligou do Pai. Lembra, no livro de João fala muito isso. Jesus falando, pai, o que me interessa, eu vim aqui para fazer a tua vontade. Eu sei o que vai acontecer comigo, está doendo. Se o senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas se não puder, eu quero fazer a tua vontade. Isso é você continuar plugado. Sempre queria fazer a vontade do pai, custe o que custar. A circunstância está difícil, mas eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Sabe por quê? Porque a gente confia que o que Deus tem para nós é melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer. Por isso que a justiça vem de Deus em pela fé em Jesus Cristo. E eu acho isso, gente, maravilhoso. E crer nisso aqui é o que salva a gente, é o que nos liberta. Por isso que a gente vai tomar ceia. Porque eu creio nisso. Eu tenho por que celebrar. Eu posso viver de outra maneira por causa de Jesus. Mas no, no 25 ele continua. Olha, Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. Não é pecados, do pecado. Porque uma vez você livre do pecado, de querer ser igual a Deus e achar que se basta você não vai cometer os pecados. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele, por meio do sacrifício de Jesus. Finalmente cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Por isso que eu falo, às vezes a gente peca, Deus conhece a gente, sabe que a gente é pó. Ele sabe que a gente ainda está se desligando, porque é um processo isso. Não é eu venho, creio e é hoje. É um processo. Todo dia eu sou tentado a viver do meu jeito. E todo dia eu tenho que averiguar se eu estou lá ligadinho com Deus. Porque se eu não tiver, eu vou fazer. Mas se eu tiver, eu vou vencer isso. É isso que ele está falando. E ele tem uma paciência enorme conosco. Isso não só está claro, mas acontece agora. É história atual. Deus consertou a situação e também agora permita que vivamos em justiça. Gente, dá vontade de ler o livro de Romanos inteiro, porque o livro inteiro fala do mesmo assunto. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu lembro quando o Ari deu o livro de Romanos para nós. Gente, foi uma mudança de paradigma nossa. Ele, ele falou quando a gente pediu para ele dar comando. Ele falou, irmã, só está preparada para a tua igreja mudar de rumo? A, a partir disso, a igreja vai tomar um rumo na contramão de muitas igrejas. Eu falei, eu quero. Eu quero viver o que Deus tem para nós. Por que a igreja gosta de ouvir isso? Quem gosta de ouvir isso? Eu queria vir hoje no dia dos pais, celebrar o dia dos pais. Deus é bom, né? Deus é bom mesmo. Vamos celebrar o dia dos pais, mas eu tenho que entender a minha natureza para poder ser livre, para ver que eu preciso de Jesus para poder ser pai. Senão eu vou ser uma porcaria de pai. É disso que ele está falando. Agora, quando a alma da gente não está mais presa na gente mesmo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. A gente está livre, não tem mais força. E a gente entende, ele me satisfaz. Sabe por quê? Ele muda o nosso objeto de desejo. Eu desejava uh, viver melhor. Eu desejava ser feliz. Agora, uma vez plugado e livre do pecado... 
Eu desejo quem? A vida com Deus, porque só Ele me satisfaz. Que é o que Adão deveria ter sentido no Éden. Ele tinha tudo o que ele precisava, gente. O pão estava lá para ele. A partir daquilo virou mendigo, miserável, mendigando pão. Mas ele, a, a, a música que a gente cantou fala, mas quando eu entendo... Eu largo a casa que eu construí longe de ti. Eu largo tudo para viver na tua presença. É isso que a gente vai celebrar aqui. A gente não precisa mais viver da maneira que a gente vive ou vivia antes de Cristo. A gente só se reúne aqui para celebrar todo domingo ou todo dia, porque Cristo mudou a minha história. Eu estudando isso, eu falei para Deus, Deus, quando eu lembro da minha história... Miserável, 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 homem que eu sou. Eu necessitava de Jesus. Mesmo sem entender, eu necessitava. Porque o que, que a gente faz? A gente busca. Em várias coisas, em várias, aquilo que a gente acha que está satisfazendo. Mas não satisfaz coisa nenhuma. Continua o buraco. Continua o buraco. Porque só Ele satisfaz, Ele nos fez para Ele. O dia que eu preguei Abigail aqui, eu falei. Ele, Abigail teve que lembrar Davi. Para que ele nasceu? Da, na, Davi, você não nasceu para você. Você não nasceu para viver a sua vidinha. Não, você vai, nasceu para viver a vida de Deus. É para mim e para você. Nós nascemos para isso. E ele mandou, gente, o que ele tinha de melhor, que era o filho. Para que hoje a gente entendesse isso. Então, por que, que eu passo por problema? Jesus também passou. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer. Não desliga, não desliga. Não procura auxílio em você mesmo e nem pessoas e coisas. Busque a mim. Busque a mim. Que vocês vão ter o que vocês precisam para ficar e viver bem. Tem uma hora lá que eu li. Ele consertou tudo para a gente ter uma vida melhor. Amém? Então vamos nos aproximar da mesa, sabendo o que você está fazendo. Senhor, eu quero celebrar que eu não preciso mais viver da maneira que eu vivi. Eu tenho uma nova vida para viver. O Senhor é que consertou todas as coisas. O Senhor me deu uma nova história. Em Jesus Cristo. Amém? Não vão cantar nada aí? Mas que quando você vier, venha com esse espírito. Você sabe o que você está fazendo. Você está celebrando isso. Eu creio que o Senhor precisa ouvir para resgatar a minha vida. Amém? Vamos, gente, sorria porque a última parte foi maravilhosa. Depois da péssima notícia que você não presta, veio Jesus para consertar isso. E agora nós prestamos. E é por causa dele. É por causa dele. Eu acho que eu não tive fé mesmo. Foi... É muito, muito, muito cálice, eu falei para a Camila. Mas vai faltar, mas a gente vai enchendo. Se aproxima de Jesus, partido por mim e por você, para que a nossa história fosse reescrita.
bravo e que era meu No desapontamento A esperança nasce E vivo o presente
Senhor